0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天要给大家讲这位世界军事上的著名将军，是来自美国的道格拉斯·麦克阿瑟五星上将。这个名字可能对于电视机前的年轻观众啊不太熟悉，可是中老年观众朋友对这个名字一定不会陌生。麦克阿瑟是我们的敌人呢？何出此言呢？因为麦克阿瑟。和中国最近距离的接触，那恐怕要数上个世纪五十年代的朝鲜战争。在朝鲜战场上，麦克阿瑟一开始是作为美军总司令来指挥朝鲜战争，但是在和我英勇的人民志愿军交锋过程当中，麦克阿瑟吃了败仗。当时的美国总统杜鲁门非常震怒，把麦克阿瑟往回调，麦克阿瑟不认输，还不想走。最后，杜鲁门说：“你必须回来，把他调回来之后，换成了克拉克将军。所以最后呢，双方在板门店达成协议的时候，签字的是克拉克将军，不是麦克阿瑟。按中国人观点看呢，败军之将何以言勇啊？你提他干嘛呢？但其实我要告诉大家，麦克阿瑟是一位了不起的将军。我们不能仅仅以这么一场失利，就认为麦克阿瑟在军事上毫无建树。”他贵为美国五星上将，那是有他道理的。他是高帅富，又是官二代，他的成长之路又是怎样的呢？他兵败菲律宾，发誓会引兵归来，当年的承诺是否兑现了呢？他在战场上纵横捭阖，战功赫赫，究竟是如何塑造了传奇？老梁故事会为您讲述永不服输的老兵麦克阿瑟。我们说代表将军荣誉的是什么呢？你得是勋章。咱们看有时候这个纪念活动啊，哪个老将军出席了，笔挺的站着，军服穿着，一排勋章，这是功劳。麦克阿瑟是美军历史上，他这个级别将领里获得勋章最多的，他获得过十七枚勋章，有两枚紫心勋章，有五枚呢十字勋章。有八枚银星勋章，一枚空军勋章，还有一枚国会荣誉。别的咱不说，咱就说这紫心勋章，这是干嘛的？专门颁给在战斗过程当中出生入死、负过重伤的人。他得了两枚，意味着什么？麦克阿瑟有两次差点死过去，就在战争过程当中不要命。麦克阿瑟呢得了这么多勋章，在美国军事史上。乃至世界军事绝对是个传奇人物。有人说传奇人物就打了败仗啊，朝鲜战争输给我们了。其实这不是麦克阿瑟唯一的败仗，他之前有一次败的比这还惨呢。什么时候呢？到夏威夷这，日军不敢动我们，包括菲律宾，等于买了美军的军事保险。美军在那儿驻扎，那等于几十万军队在那儿，他一般不可能。麦克阿瑟也觉得呢。日本不可能来打菲律宾，来打美国。中间呢，罗斯福总统多次给这麦克阿瑟打电话，说：“你注意，你注意日军动向。”他可不把握，随时可能有些变化。但麦克阿瑟没当回事儿。我们也知道，一九四一年十二月七号，日军突袭珍珠港，日美宣战。快快快呀！好。好十二月八号，日军大量的部队开始打菲律宾。从机场上起来呢，就被炸毁。而当时地面部队，美军、英军还有菲律宾的部队。根本在得不到任何空中支援的情况下，被日军空中、地面轮番轰炸，打的那个惨。那这时候，罗斯福通知这个麦克阿瑟赶紧撤。麦克阿瑟不干了，说：“这里有我的过失啊，我没想到这个，我怎么能轻易把菲律宾这块就丢了呢？你作为一员大将的话，把阵地丢了，我有什么颜面见江东父老？我不能。”罗斯福后来给他拍电报：“你赶紧回来，这事不都怨你？我们也没有想到，也没想到日本。再说他军实力这么强大，你这败了也正常呢。”麦克阿瑟接到这死命令，当时五星上将马歇尔给他下令：“你赶紧回来，不回来我就撤你。你要回来，打这个地方的总指挥权力我还给你。”麦克阿瑟没办法了，跟他老婆都哭了。我真不。一九四二年三月十一号，他在这儿挺了将近四个月，到底扛不住了。Jim, 他撤了，可他撤是撤了。在这个菲律宾这块呢，还有别的驻军呢，英军有个亚瑟少将，在这驻扎着，菲律宾有温赖特将军也在这儿，<音>结果还有九万美军在这最后迫不得已，这些都向日本投降，扛不住了都投降。所以麦克阿瑟一想到这个锥心之痛啊，自己走了，扔这么个烂摊子，所以麦克阿瑟后来对记者说：“我一定要回。”我把这地方丢的，我必须亲手拿回来，我一定要回来。哎，美国有记者报道的，觉得这话挺励志，能作秀，给加个字儿，把我一定要回来改成我们一定要回来，好像反映美军一往无前气势。Was, 说怎么能是我们呢？我认为这块阵地丢了是我个人的责任，怎么能让所有美军负责任呢？所以要回来也是我一定要回来，不是我们一定要回来。所以他是憋这口气，正是在这个情况下，麦克阿瑟可以说以疯狂的精力投入到了亚洲太平洋战场。他甚至呢和美国的司令长官尼米,米兹之间闹矛盾，意思是咱能不能别把这个主要兵力集中到欧洲，跟德国干，应该集中到亚太战场跟日本干。他想报着一箭之仇啊。当时麦克阿瑟率领二十八万美军在菲律宾莱特岛登陆，打回来了。当时岛上还打着呢，日本人又完全撤呢。这时候麦卡瑟就说：“我要登岛，怎么登呢？回到机舱里头呢，把旧军装脱了，换身新军装，戴上太阳镜，帽子正着，从舷梯下来，不低。那海水当然那时候挺浅了，就到膝盖了，趟着这海水，大踏步，梗着这脖子，撅着下巴，眼睛向上看，啊、踏步二十多。这不就要这口气吗？不蒸馒头争口气吗？”当年我从这儿狼狈逃走，我现在回来了，来应了当初自己那句话：我一定会回来。他是狗太子，又是官二代，他的成长之路又是怎样的呢？他兵败菲律宾，发誓会引兵归来，当年的承诺是否兑现了呢？他在战场上纵横捭阖，战功赫赫，究竟是如何塑造了传奇？老梁故事会为您讲述永不服输的老兵。麦克阿瑟，好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么，也正是呢，麦克阿瑟呢，对这个日本侵略者呀，憋了这么大一股劲儿。后来我们知道，杜鲁门说：“这个仪式啊，我就交给你麦克阿瑟主持。”这当然，因为麦克阿瑟也是亚太战区盟军的总司令，也应该。但是让他来主持呢，就是你来安排怎么弄，就是我给了你一个机会，扬眉吐气的机会。麦克阿瑟就说：“我就不喜欢艾森豪威尔。艾森豪威尔是欧洲战区盟军的总司令，说他最后接受德国投降就在个小黑屋里，太不排场了。扬眉吐气露脸的事干嘛这么干呢？所以麦克阿瑟把接受日本投降的仪式搞得特排场。怎么搞的呢？一九四五年九月二号上午，没有在陆地上受降，而是在港湾里停泊的美国密苏里号军舰。”在这上面接受日本人投降，桌子都摆好了。To the solemn agreement whereby peace may be restored, the issues have been determined upon the battlefields of the world, and hence are not for our discussion or debate. 后边呢？什么？美国政府、中国政府、苏联政府一字排开签字，签完字表示日本正式投降，第二次世界大战彻底结束。那么这个签字仪式，麦克阿瑟做出了一些令我们今天看起来很有纪念意义的举动。这不轮到他签字了，他签字全文应该怎么签呢？他叫道格拉斯，姓麦克阿瑟，所以先签道格拉斯麦克阿瑟，然后是。美国盟军总司令以这样的名义往上签。那么这个过程当中，谁也没想到麦克卡瑟拿出五支笔了。正常签字一支笔够了，他拿出五支钢笔了，干嘛呢？这时候很多人注意到麦克卡瑟身后站着两位，一位是英国的亚瑟少将，一位是菲律宾的赖文特将军。就是他当初把他扔，怎么分享呢？到签字的时候了，五支钢笔一顺排开。拿起第一支，道格拉斯签一半把前面几个字母签完了，笔帽盖上，一转身，给。The guns are silent. A great tragedy has ended. 而且挺有意思，这就老天爷开眼。这个签字的时候呢，上空阴云密布，随时都要下雨。可是签完字，唰，拨开乌云见青天，太阳露出脸来了。这时候，美军两千架飞机从密苏里号的上空呼啸而过，庆贺第二次世界大战结束，庆贺盟军伟大的历史胜利。所以这一刻，麦克阿瑟是扬眉吐气。那么，我们刚才把麦克阿瑟历史上几个重要的节点咱说了，那么麦克阿瑟是怎么样一步一步走到这么高的荣誉，立了这么多的战功呢？他这种坚韧不拔、不服输的性格，有点类似狼性，是怎么培养出来的？呢？咱得说，麦克阿瑟呀，搁现在时髦话，说是高富帅，出身名门。他父亲呢是美国陆军中将，他爷爷原先是美国联邦法院的大法官，你这个家庭很显赫。可是麦克阿瑟小时候可不是娇生惯养，家里人希望他有出息。麦克阿瑟十九岁的时候上的西点军校，他上西点军校的时候有张照片，咱们能看见。你看他这照片。要长相有长相，要身材有身材，要气质有气质。当时被称为西点军校历史上最英俊的学员。麦康瑟也是美军历史上唯一一个第一次世界大战、第二次世界大战、朝鲜战争全参加了的将军。一战的时候，当时是一九一七年，他三十七岁。当时美军参战呢，是组织各州的警备力量，组织了一个师的兵力，叫彩虹师，到欧洲去打仗。当时呢。这个师长岁数很大，麦克阿瑟破格被提升为上校参谋长。所以事实上，这支部队的指挥权在麦克阿瑟上。麦克阿瑟当时在战场上那是非常潇洒的，戴个软帽，绑腿，拿着皮鞭。很多人说他跟花花公子，可是一打起仗来是真玩命。在一战当中就立下战功无数。后来这个彩虹师班师回朝的时候。他下级集体送给他一个戒烟盒，他说：“我要戒烟，好，我送你戒烟盒。戒烟盒上面有啥字献给勇敢人当中的最勇敢的人。这是对麦克阿瑟最好的一个评语。那么当时麦克阿瑟由于在这诗里边战功作入，说麦克阿瑟希望美国军方能给他个位置。可是这个时候美国军方也确实没位置安排。哎，这时候来个位置，麦克阿瑟的母校西点军校。”西点军校办的不怎么样，当时，军备废弛，学生毕业也不合格。这教育搞得并不好。原来的校长也就辞职，就空出个位置。说这样吧，上级命令你，麦克阿瑟，你去当西点军校校长。麦克阿瑟不愿意去，我是个将军，我得打仗，在部队里我怎么能去到学校当校长呢？他的上级有办法，好，你是不去，你就等于没实职了，没实职你就不是将军了。你就还是上校了，你到西点军校当校长有实职，那你才能是将军。麦克阿瑟一想，我得要这将军呢，我去吧，等于被逼无奈，他到了西点军校。可是到西点军校，军人的天职是服从命令，到这他就好好干。从麦卡瑟担任西点军校校长之后，引入了很多先进的现代管理理念，所以现在有人管麦卡瑟叫西点之父，因为我们知道世界上西点军校名气是特别大的。这里边走出了无数美军当中优秀的将领，也有些西方国家的这个军事将领是这里培养出来的。所以麦克阿瑟把自己的理念灌输到了西点军校的教育过程当中，西点军校在他手底下发扬光大了。所以刚才我们说了，这个麦克阿瑟呀，这多半辈子的这些丰功伟绩，我们可以看到呢，不以成败论英雄，他确实打过败仗，呃，输给过我们人民志愿军，后来他在朝鲜战场。败了，回到美国，就这反映了他不服老的心境，我这劲头永远不会下去，只不过我年岁大了，有时候蹦得不动了。后来是一九六四年，麦克阿瑟活了八十四岁，最后死的，逝世了。那么我们看麦克阿瑟的一生呢，很多人呢就觉得说他和我们敌对。那么这种局面下，我们应该正确认识一个军人他该怎么做？军人的天职是服从命令。军人最基本的素质是忠诚，再一个是作战勇猛、有用有用。那么，假如我们抛开意识形态之争，抛开一些复杂的历史恩怨，回头再看马麦克阿瑟，他的职业素质和职业精神，值得我们学习，称得上是世界军人当中的绝对楷模。所以，麦克阿瑟呢，历史上的是是非非、功过，都已经随着历史的大河一点点这一页翻过去了。那我们今天可能在军事史上留下的，就是一个军人他的精气神，他的魂魄。那么从这点来说，麦克阿瑟是无愧“五星上将”这个四个字，也无愧军人的楷模这样的典范。好，感谢您收看这期老《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出，下期节目再见。